Hechos capítulo 9, versículo 10, lo leemos y dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. La semana pasada comenzamos este capítulo 9. Una historia, un pasaje bien conocido. Encontramos a un hombre que se llama Saulo, perseguidor de la iglesia. Encontramos que él respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Y en base a este rencor, este odio a la iglesia, pidió autoridad para ir a una ciudad que se llama Damasco, para ir a arrestar a aquellos que estaban allá y que los traiga presos de nuevo a Jerusalén para que sean castigados. Vimos la semana pasada que esta ciudad estaba aproximadamente 150 millas de Jerusalén que era un viaje como de una semana. Y mientras iba hacia Damasco, dice que lo rodeó una luz del cielo y que escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz, esta luz causó que caiga al suelo. Esta luz la describe como más brillante que la luz del sol y escuchó la voz que le llama por nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de este Saulo fue, ¿Quién eres, Señor? Saulo religioso, Saulo pensando que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo y no se daba cuenta con quién estaba hablando. El Señor le habla, pero Saulo no sabe quién es. ¿Quién eres, Señor? La voz le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Dañar a los cristianos es como dañar a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Jesús le dice, dura cosa te estar cosas contra el aguijón. 
que la idea es que Jesús estaba llamando a Saulo, pero que Saulo lo resistía, lo resistía, lo resistía. Y el punto es que entre más resistes cuando Dios te llama, más te dañas a ti mismo. Y después que él escuchó estas palabras, él temblando y temeroso le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le habla y le dice, levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y como no podía ver a causa de la luz brillante, aquellos que estaban con él lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. El pasaje que leímos hoy es quizás otra moneda o otra cara de la misma moneda. Mientras Jesús está obrando en Saulo, mientras Jesús está obrando en el corazón de Saulo, Jesús también está obrando en la vida de un hombre que se llama Ananías. En este versículo 10, Lucas introduce a Ananías. Versículo 10 dice, había entonces, un, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo que se llamaba Ananías. ¿Qué sabemos de Ananías? La descripción que se nos da en el capítulo 22 y en el versículo 12 de Ananías es que era un varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Esa era la descripción de Ananías. Varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Creo yo que esto es importante. Después voy a decir por qué, pero creo yo el hecho de que era un hombre respetado de todos los judíos que moraban en Damasco era importante para la obra que él iba a hacer. Además de lo que se nos dice en, en, en Hechos 22, 12, la tradición... Dice que este Ananías era uno de los 70 discípulos del Señor. Cuando vemos en los evangelios que Dios mandó a 70, dos en dos, la tradición dice que Ananías era uno de estos 70. La tradición dice que este Ananías llegó a ser obispo o pastor en Damasco. Y también la tradición nos dice que este Ananías murió como mártir. Ananías, viaron piadoso, temeroso de Dios discípulo del Señor que moraba en Damasco. El hecho que moraba en Damasco también nos recuerda que a este Ananías era por quien venía Saulo. Saulo iba para Damasco para ver si encontraba algún discípulo del Señor para arrestarlo y llevarlo de Jerusalén a ser castigado. Saulo venía por Ananías. Saulo venía a arrestar a Ananías. Él no conocía a Ananías. Pero el hecho de que era discípulo del Señor da a entender que a este Ananías era a quien Saulo buscaba. Y Lucas nos presenta a este discípulo llamado Ananías y sigue diciendo a quien el Señor le dijo o a quien el Señor dijo en visión Ananías. El Señor le habla a Ananías. El Señor le habla en visión a Ananías. El Señor conocía a Ananías y lo conocía por nombre. El Señor le llama por nombre en visión. 
Lo comparamos a lo que sucedió en la primera parte del capítulo 9. El Señor llama por nombre a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor llama por nombre a Ananías. Ananías, le dice el Señor en visión. Que hacemos hincapié, lo mismo que dijimos la semana pasada. El Señor nos conoce. El Señor nos conoce por nombre. El Señor sabe quién es Joaquín, quién es José, quién es Ofelia, quién es... El Señor sabe. No hay nadie que, que, que el Señor pueda decir, ¿y ese quién es? ¿Cómo se llama ese? Yo como que lo he visto por ahí, como que lo conozco. No, el Señor nos conoce a todos por nombre. A Saulo lo llama por nombre y era enemigo de él. Y ahora le llama a Ananías por nombre. Se le acerca en una visión y le dice, Ananías. ¿Y qué hizo Ananías? Y él respondió, M aquí, Señor. Noten la respuesta de Ananías. M aquí, Señor. Podemos deducir dos cosas de esa respuesta. Número uno, Ananías sabía quién estaba hablando. M aquí, Señor. Ananías sabía que en esa visión era el Señor quien le estaba hablando. Lo comparamos con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía quién le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Pero un discípulo del Señor, a quien el Señor se le aparece en una visión, él conoció la voz de su maestro. Él conoció quién le estaba hablando. Él entendió que era el Señor que le estaba hablando. Y lo segundo que podemos deducir en la respuesta de Ananías es que Ananías estaba a la disposición del Señor. Jesús le llama Ananías y Ananías le responde, M aquí, Señor. La nueva versión internacional lo traduce diciendo, aquí estoy, Señor. En otras palabras, Ananías sabía quién le estaba hablando y Ananías estaba a la disposición de él para lo que él le mandara hacer. Y yo creo que esa es una buena descripción de un discípulo del Señor. Que conozca, que usted y yo conozcamos cuando el Señor nos está hablando. Que cuando Él nos habla o por visión o por su palabra o por un mensaje o de la manera como Él determine hablarnos. Que usted y yo sepamos, es el Señor que nos está hablando. Y no solamente que sepamos que es el Señor que nos está hablando, sino que nos pongamos a la disposición de obedecer al Señor que nos está hablando. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Note que cuando comparamos al relato de Saulo, Saulo tuvo que saber quién es el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Tuvo que saber quién es el Señor para después decirle, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo que saber quién le estaba hablando, quién era el Señor para después ponerse a la disposición de él para obedecerlo. Es igual con nosotros. Debemos de saber quién es el Señor. Debemos de saber cuando él nos está hablando. Debemos de saber cuando él nos está mandando. Y también debemos de disponernos a obedecer a lo que Dios nos está mandando hacer. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, versículo 11. Y el Señor le dijo, el Señor le contesta, levántate y ve a la calle que se llama derecha 
Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. Note cómo le contesta el Señor. Lo primero que le dice es, levántate. Es una palabra que ha recurrido varias veces en el libro de los hechos. Levántate. Cuando el ángel le llama a Felipe para que vaya a, 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 la, a Gaza, ¿qué le dijo el ángel? Levántate. Cuando el Señor le habla a Saulo cuando está tirado en el piso, le dice, levántate. Y ahora a este Ananías el Señor le dice, levántate. Y le da instrucciones específicas a dónde debe ir para una persona específica. Quiero que te levantes, quiero que vayas a la calle que se llama derecha, quiero que busques en la casa de Judas a uno llamado Saulo de, de Tarso. Le indica la calle, le indica el dueño de la casa y le indica a quién estaba buscando. Es interesante, esto es importante. Porque nos da a entender este pasaje, hermanos, de que Dios no solamente usa hombres grandes de renombre para cumplir sus propósitos. Dios usa a hombres y mujeres que son discípulos de Él, que simplemente le quieren obedecer. Simplemente le queremos obedecer. Ve a esta casa, busca a este hombre. ¿Cuál era la condición de este hombre? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. El Señor describe dos cosas de Saulo. Número uno, el ora. Cuando comienza el capítulo 9, encontramos a Saulo persiguiendo la iglesia. Encontramos a Saulo respirando amenazas y respirando a un muerte en contra de los discípulos del Señor. Pero no cuando lo encontramos aquí, lo encontramos orando. Y lo encontramos orando, no sabemos de qué, la Biblia no nos dice de qué estaba orando, qué es lo que estaba pidiendo. Pero también lo que podemos concluir es que el Señor sabía que él estaba orando. Y nos Anima a nosotros, hermanos. El Señor conoce cuando estamos orando. El Señor no solamente nos conoce por nombre. El Señor conoce cuando estamos orándole a Él. Y el Señor nos está escuchando. Él ora. Y lo segundo que nos describe es en el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le reveló que era Ananías quien iba a venir. Dios le reveló que iba a poner las manos sobre él. Dios le reveló que iba a orar por él. Y Dios le reveló que iba a restaurar la vista por medio de este hombre que se llama Ananías. Y me pregunto yo, ¿Por qué le reveló Dios esta visión? Saulo estaba orando. Y de una u otra forma Dios le muestra esta visión. De que iba a venir un, una persona que se llama Ananías. Va a orar por él. Le va a poner las manos. Y va a restaurar. Va, su vista va a ser restaurada. ¿Por qué le revela esta visión? 
¿Por qué decide usar a un hombre que se llama Ananías para ministrar a Saulo? Dios lo pudo haber hecho solo. Dios no necesita a Ananías para regresarle la vista a Saulo. Dios no necesita a nadie para hacer nada. Debemos de tener cuidado cuando usamos lenguaje humano para Dios en, en este sentido. Cuando la, usted quizás va a escuchar en alguna ocasión, Dios te necesita. Dios no, Dios no nos necesita. Dios no necesita nada. Él es Dios. Él no nos necesita. Dios no necesitaba a Ananías que vaya a orar por Saulo. Dios no necesitaba a nada de eso. Porque Él puede hacer la obra Él mismo. Sin embargo, yo creo que nos recuerda a nosotros que nos ha salvado para que nosotros también juguemos un papel en la historia de la redención. Para, para que usted y yo, no es que Dios depende de nosotros, pero en su soberanía decide usarnos para sus propósitos y para su gloria. Eso es lo que Dios manifiesta aquí. Dios no necesita a Ananías que vaya a hacer eso, pero Dios decide hacerlo de esa manera. Y Ananías, después que dice esto, ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, versículo 13, Ananías respondió, Señor, ¿estás seguro? <risa> He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le responde al Señor. Ananías no se niega a ir, pero sí le dice al Señor, ¿estás seguro de este Saulo? Yo he oído de este Saulo. No, no te has equivocado, no es alguien más donde debo de ir. Yo he oído de muchos acerca de Saulo. ¿Quién, ¿Quién cree que le contó a Ananías de Saulo? ¿De dónde escuchó Saulo? Ah, perdón, ¿de dónde escuchó Ananías de Saulo? Podemos suponer que los que salieron huyendo de Jerusalén, que salieron huyendo en el capítulo hecho por todas partes, podemos suponer que de ellos... De ellos escuchó lo que Saulo estaba haciendo porque dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Que ya hemos visto que Saulo asolaba a la iglesia, que entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel, los hacía blasfemar, los castigaba. Eso es lo que hacía en Jerusalén. Y además, le dice... Además, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Se supone que alguien salió, como Saulo tenía una semana de viaje, alguien salió a la carrera adelantado para avisarle a los que estaban en Damasco. De esa manera se dio cuenta Ananías. Pero notamos que hay un intercambio entre el Señor y Ananías. De que Ananías no se niega, pero sí le, le da como una, una pausa para decir, está seguro, Señor. Este, este Saulo es malo. Él hace cosas malas contra tus santos. Él tiene autoridad para arrestarnos y llevarnos 
a la cárcel. Pero en el versículo 15 el Señor le contesta y le dice, ve. Versículo 15, el Señor le dijo, ve. Le vuelve a empatizar que tiene que ir. Pero le explica por qué tiene que ir. El Señor le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál es la razón por la que tienes que ir, Ananías? Ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Cuando habla de instrumento, habla de un vaso. Habla de un utensilio, de una vasica, de un objeto. Algo que el Señor puede usar. Instrumento escogido me es este. Y este Saulo fue escogido no en el momento que iba para Damasco. Ahí se manifestó el hecho de que Dios lo escogió. Pero Gálatas, capítulo 1, y versículo 15, lo podemos leer todos juntos. <coughs> Gálatas, capítulo 1, y versículo 15. Y quizás podemos comenzar a leer antes del versículo 15. Gálatas, capítulo 1. Y versículo, podemos leer desde el 13, Gálatas 1.13, dice lo siguiente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo lo apartó el Señor? Desde que antes que había nacido el Señor ya lo había apartado. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Saulo no merecía ser llamado. Saulo era un enemigo del Señor. Sin embargo, Dios lo había escogido. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre y lo había llamado por su gracia y le había revelado al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios habla, cuando Jesús habla con Ananías y le dice, Él es instrumento escogido. Él me es instrumento escogido. Es alguien a quien voy a usar. Y no lo escogí ahorita que venía para Damasco. Lo tengo escogido desde antes que naciese. Desde el vientre de su madre lo había apartado. Le revelé al hijo por gracia. Y la razón por la cual lo había escogido... Nuevamente en Hechos 9 es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios lo llama para presentarse delante de grandes hombres con el evangelio 
de Cristo, me es escogido, me es un instrumento, va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, pero también, también le dice versículo 16, Hechos 9, 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le iba a demostrar. El Señor le iba a indicar, el Señor le iba a enseñar cuánto le sería necesario padecer, sufrir, ser perseguido por el nombre del Señor Jesús. Y notamos que de la misma manera que los discípulos del Señor sufrieron a las manos de Saulo, ahora él también sufriría como discípulo del Señor. Cuando él era la causa del sufrimiento de los discípulos, ahora él por ser discípulo del Señor también sufriría por el nombre de Cristo. Y esta descripción de Saulo, hermanos, escogido, enviado, persecución del llamado de Saulo, es un, es un patrón para la vida de todo cristiano. No podemos recibir parte de este patrón lo tenemos que recibir todo. Al igual que, pa, que, que Saulo es un instrumento escogido, todo cristiano es un instrumento escogido. Todo cristiano es un instrumento escogido. Esto no solo es particularmente de Saulo, esto es también para cada uno de nosotros. Saulo fue un instrumento escogido para algo específico. Usted y yo somos instrumentos escogidos de parte de Dios para algo específico también. Note lo que dice Segunda Timoteo. Vaya conmigo a Segunda Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2. En Segunda Timoteo capítulo 2, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Y le habla acerca de los falsos maestros y la falsa enseñanza y que lo debe de evitar. Y desde el versículo 16 podemos leer, según a Timoteo 2, 16, que Pablo le dice a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcamera. Uh, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornas la fe de algunos. Pero el, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice ahí? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto no solo es de Pablo, esto es de nosotros también. El que se aparta de la iniquidad, el que se aparta de, los, de las cosas viles, será instrumento para honra, 
santificado, útil. El Señor nos puede usar al Señor y dispuesto para toda buena obra. Saulo, instrumento escogido. Todo cristiano es instrumento escogido. Saulo fue llamado para ser enviado para llevar su nombre. Usted también, usted también y yo también hemos sido llamados para llevar el nombre del Señor. Quizás no delante de reyes, quizás no delante de gobernantes, pero sí de nuestros vecinos y sí de nuestra familia y sí de las personas que nos rodean. Id y hacer discípulos, id y predicad el evangelio. Me seréis testigos por todas partes y, y también que todo cristiano está expuesto al sufrimiento por el nombre de Cristo. Eso no solamente es de Pablo, eso también es de nosotros. Estamos expuestos al sufrimiento de Cristo. Y, y yo creo que muchas veces nos gusta la, 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 el, el ser escogidos, nos gusta, gloria a Dios, somos instrumentos escogidos. Nos gusta la idea de que sí, hemos sido llamados para llevar el nombre de Cristo. Pero a veces cuando llegamos a la tercera parte, pero también hemos sido llamados a, a sufrir por el nombre de Cristo, ese, ese mejor no. Me quedo con los primeros dos, pero ese tercero no. Ese patrón va para todos. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, van a perseguirlos a ustedes. Si me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes. El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, estamos expuestos a que por el nombre de Cristo y por lo que nosotros creemos y anunciamos, nos ridiculen, nos persigan, nos puedan castigar en algún futuro y otras personas en el mundo lo están pasando. Y gracias a Dios, por su misericordia, no lo estamos pasando nosotros. Pero estamos expuestos a ese, a ese sufrimiento. Después de que Dios, de, después que el Señor le da esta explicación, ve, no te preocupes, ve el hora, el instrumento escogido, lo voy a mandar en presencia de muchos en mi nombre y yo le mostraré cuánto ha de sufrir, cuánto ha de padecer por mi nombre. En el versículo 17, Ananías obedece. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Jesús le dio direcciones específicas. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías obedeció lo que Jesús le mandó. No solamente sabía que le habla, estaba a su disposición y luego obedeció, fue. Hizo lo que el Señor le había mandado que haga, oró por él, le puso las manos Podemos concluir que también recibió el Espíritu Santo. Y notamos que Ananías le llama hermano Saulo. Hermano Saulo. Cuando primero decía, ¿estás seguro, Señor? Este es malo. Este persigue a los tuyos. Ese ha hecho muchos males en Jerusalén. Y cuando el Señor le vuelve a hablar, reconoce, este es mi hermano. Este es mi hermano. Que nos recuerda, hermanos, que en el Evangelio, en el caminar de Cristo, todas las enemistades que antes existían quedan, quedan desaparecidas. Porque ahora este Cristo ha unido a los que antes eran enemigos en un mismo cuerpo. Y ahora somos hermanos. 
Cuando Saulo se encaminaba a Damasco, él iba a buscar a todos aquellos que eran discípulos, incluyendo a Ananías, para castigarlos. Pero cuando vino al Señor, ya no era su enemigo. Y cuando el Señor le confirmó, no, 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 este es mío, es escogido. Ananías fue y le dice, hermano Saulo, ya sabía Ananías que Jesús lo había atrapado. Ya sabía Ananías que Jesús lo había arrestado. Dijimos eso la semana pasada. Saulo iba a Damasco para arrestar a los discípulos del Señor y él termina siendo arrestado por el Señor mismo. Y Ananías supo que Dios lo había apartado y lo había salvado. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Note eso, al momento, al, al momento en que Ananías obedeció, le cayeron al momento instantáneamente de los ojos algo como escamas. Y al instante recibió la vista. Contrasta con lo que le sucedió en el camino. Dice que de repente se le apareció una luz del cielo. Y ahora de repente, al momento, al instante, caen las escamas de sus ojos y al instante recobra la vista. La visión que el Señor le había revelado se cumplió. Ananías llegó. Ananías le puso las manos. Ananías oró por él. Y por medio de Ananías, Saulo recobró la vista. Y, y notamos... Notamos que en el versículo 19 se nos da un resumen de lo que sucedió después. Pero creo que si va conmigo al capítulo 22 de este mismo de los hechos. Lucas nos da otros detalles ahí que nos ayudan a conectar lo que sucedió. Hechos 22. Versículo 13. Podemos leer desde el 13. <coughs> Hechos 22, 13. Vino a mí, hablando de Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Note que ahora pudo ver a Ananías. Y el versículo 14. Y él dijo, esto es lo que Ananías le dijo a Saulo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y note ahí está la palabra otra vez. ¿Cuál es la palabra? Levántate. Encontramos otra vez la palabra, levántate, ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en el 22 se nos da este detalle de lo que le dice Ananías a Saulo, levántate y bautízate. Y cuando regresamos al capítulo 9 y al versículo 19, perdón, y al versículo 18... Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Y lo que hizo? Y levantándose. ¿Por qué se levantó? Porque Ananías le dijo, levántate y bautízate. 
Y, y este Saulo hizo caso y levantándose fue bautizado. Levántate, levántate, levántate. Vemos esto a menudo en los pasajes que hemos leído. Levántate. Y es algo que Dios quiere hacer con los suyos. Que se levanten. Que Felipe, levántate. Saulo, levántate. Ananías, levántate. Ananías le dice a Saulo, levántate. Que el Señor quiere que nos levantemos, hermanos. Que no estemos de baldes. Que no estemos sentados. Que no estemos sin hacer nada. Levántate. Este Ananías le dijo, levántate. Y Saulo, y levantándose, fue bautizado. Porque lo que hacen todos los hijos de Dios, todos los cristianos, es se, se bautizan. En obediencia al mandato de Dios, se bautizan. Y Saulo se levantó y se bautizó. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recuerde, no había comido ni bebido por tres días. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y note cómo termina este versículo 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Los mismos discípulos que él iba a arrestar. Los mismos discípulos que él iba a entregar a la cárcel para que sean castigados. Esos mismos discípulos con ellos después estaba teniendo compañerismo. Y recuerde que dije al principio que el hecho de que Ananías es descrito como alguien respetado altamente por todos los judíos que moraban en Damasco. Dice que tenían buen testimonio de todos los judíos que moraban en Damasco. El Señor sabe a quién escoge para cada misión. Y pienso yo que el hecho de que Ananías tenía buen testimonio de todos los judíos, que es, fue este Ananías quien introdujo a Saulo a los demás discípulos en Damasco y por ende lo recibieron. Note la conexión. El Señor sabe lo que hace. Llama a este hombre respetado de todos los judíos en Damasco para que vaya a orar por Saulo. Quizás Ananías lo bautizó. Quizás Ananías le dio de comer, no nos dice la Biblia. Y quizás fue este Ananías respetado por todos que llevó a Pablo o Saulo y lo introdujo al resto de los discípulos para que lo puedan recibir. Y hermanos, nos recuerda, nos recuerda esto de que usted y yo debemos estar alerta a la voz del Señor para escuchar cuando el Señor nos está hablando. Quizás no vamos a oír la voz de Dios audible como la oyó Saulo, pero por medio de su palabra sí oímos su voz. En diferentes ocasiones Dios habla por medio de sueños. Dios habla por medio de un testimonio, por una predicación. Pero debemos de estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos manda hacer. Y no solamente dispuestos, sino ir a hacerlo. Porque algo que se me queda de este Ananías. Este Ananías, aunque Dios le dijo aquello, él quizás no se imaginaba qué iba a hacer Dios con Saulo. 
Él quizás no se imaginaba la extensión de lo que Dios iba a hacer por medio de Saulo. Y usted y yo no sabemos si nosotros vamos a dirigir a alguien a los caminos del Señor que Dios lo va a usar grandemente. No sabemos. No sabemos. No sabemos si su vecino, si su sobrino, si un niño que ve por ahí, un compañero de trabajo. No sabemos si es usted o soy yo que Dios nos va a usar para orar por esta persona, para imponerle las manos, para disipularlo, para llevarlos a Cristo y que el Señor va a hacer grandes cosas por medio de esa persona. No sabemos. Ananías no sabía lo que iba a suceder. Y lo que me llama la atención también es que después de esto, después de este pasaje, ya no se vuelve a mencionar a Ananías en la Biblia. Lo menciona Saulo cuando cuenta lo que sucedió, lo que leímos en el 22, estaba contando lo que sucedió, pero Ananías no vuelve a salir en las Escrituras. Es, es lo único que hizo Ananías, que vemos en las Escrituras, fue esto, cumplió su misión, pero no tuvo fama. No tuvo reconocimiento. Él fue a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y pasó a la historia. Y pasó a la historia. Y digo esto porque esta historia es del Señor, no es de nosotros. Y usted y yo debemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Sea que nos reconozcan o no, lo debemos hacer. Porque hay hombres en la Biblia, recuerde el capítulo 8 que dice que salieron por todos lados esparcidos anunciando el Evangelio de Cristo. No sabemos quiénes eran. No sabemos sus nombres. Pero llevaron el evangelio lejos. Ananías, este discípulo en, en, en Damasco, recibió esta, esta misión y la fue a hacer. Y ya no volvemos a escuchar de él. Debemos de obedecer. Aunque no nos reconozcan, aunque nadie sepa quiénes somos, debemos obedecer. Yo creo que eso es lo que nos anima a seguir predicando en la radio. No sabemos quién está escuchando. No sabemos hasta dónde está alcanzando el mensaje. No sabemos si de esta iglesia pequeña el Señor va a salvar a alguien en otra ciudad y lo va a usar grandemente en esa ciudad para su gloria. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debemos estar nuestros oídos atentos para cuando el Señor nos llama y estar dispuestos a obedecer y está dispuestos a cumplir la misión que él nos ha mandado hacer. Dice un escritor, si no hubiera sido por la conversión de Saulo, nunca habríamos oído de Ananías. Y sin embargo, Ananías tuvo una parte importante que desempeñar en el trabajo continuo de la iglesia. Detrás de muchos conocidos siervos de Dios, hay creyentes menos conocidos que ejercieron su influencia en ellos. Dios lleva las cuentas y Él cuidará de cada siervo, que cada siervo reciba una recompensa justa. Lo importante no es la fama, sino la fidelidad. Lo que dice este escritor es que hay tantos hombres reconocidos en el mundo Maestros, predicadores, evangelistas, lo que le queramos llamar. Pero detrás de ellos hay un sinnúmero de hombres y mujeres que oran por ellos, que los han discipulado, que les presentaron el evangelio y nosotros no los conocemos. Pero el Señor sí los conoce y el Señor lleva las cuentas. 
Y el Señor dará recompensa justa a cada uno. Y como dice, la importancia no es la fama. La importancia es la fidelidad que nosotros le tengamos al Señor. ¿Qué aprendemos de Ananías? Él conocía al Señor. Y cuando le habló, él sabía que Dios era el que le estaba hablando. Él estaba dispuesto a obedecer. Y luego obedeció a lo que el Señor le había mandado. ¿Qué aprendemos del llamado de Saulo? Que ese es un patrón para nosotros. Cada cristiano es un instrumento escogido para Dios. Cada cristiano ha sido llamado para llevar el nombre del Señor donde ellos estén. Cuando el hermano Joaquín está manejando sus camiones, es en ese contexto que debe de llevar el nombre del Señor. Cuando la hermana Ofelia está en la limpieza, es en ese contexto donde debe llevar el nombre del Señor. Cuando yo estoy en mi trabajo, es en ese contexto donde yo debo llevar el nombre del Señor. Y lo tercero es que estamos expuestos a padecer, a sufrir por el nombre de Cristo. No nos demos por vencidos. Seamos fieles. Obedezcamos el mandamiento del Señor. Y el Señor dará recompensa justa a cada uno de nosotros. Y Él se llevará toda la gloria del trabajo que usted y yo hagamos en esta tierra. Ananías fue un ejemplo de eso. Saulo será un ejemplo de eso. Y la esperanza es que usted y yo también seamos un ejemplo de eso.